0: Bonjour François
1: Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 29 de la Gêne occasionnée Après le Japon, on revient dans le pays de Jeanne Jeanne d'Arc Ah bon Ouais, la France quoi
1: Ah bah la France bien sûr euh,
0: Sans plus attendre, on va décortiquer France Parce qu'on a beaucoup de questions d'internautes hein, qui t'attendent en fin d'émission Qui m'attendent au tournant Ouais donc, un film qui va à fond hein, sur la forme, 11e euh, long métrage du réalisateur français. Non, non, non mais attends, attends, arrête sur image, là,
1: je veux dire à fond sur la forme, à fond la forme, euh, voilà. Bon. C'est une expression du nord, ça. Hein.
0: Non, mais je le note parce que tu,
1: ton esprit est tellement vif que l'auditorat le, 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 ne suit pas, donc euh, arrêtons, mesurons le talent du mec, quoi. Voilà, c'est fait.
0: 11e long métrage donc du réalisateur français Bruno Dumont. France demeure, journaliste vedette Interprété par Léa Sédou, officie sur une chaîne d'information continue. À la fois présentatrice de son émission et reporter sur le terrain, elle envisage son métier de la façon suivante modeler le réel de ses reportages à la manière d'un metteur en scène de cinéma et susciter le buzz sur les réseaux sociaux. Et puis après un accident de la route qui entache sa réputation, France glisse doucement dans une dépression. Dans cette tragicomédie, Bruno Dumont quitte le nord de la France et met en scène une héroïne bourgeoise aliénée par son travail sur fond de critique des médias obnubilée par la forme.
1: Oui, alors voilà, le mot est lâché euh, qui est, euh, voilà, je pense, la, 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 la bonne façon d'appréhender en premier jugement le film Bon, on critique des médias, quoi. Alors, Il se trouve que le, cette entrée-là sur le film est validée par Dumont. Hein. Il ne s'est pas caché dans les interviews d'avoir, entre autres choses, euh, voulu produire une critique des médias. Il dira même une satire des médias. Alors c'est quoi la différence entre une critique et une satire Parce que Je pense qu'il y aurait un effet d'hyperbolisation de la critique à la satire. La satire serait une critique qui aurait la main lourde un peu. Et il ne s'en est pas caché non plus, Dumont. Il admet tout à fait qu'il a char la barque. Dans quoi. la caricature. Dans la caricature et effectivement la critique qui a été adressée à ce film, parce que le, le film a beaucoup divisé, il y a beaucoup d'articles pour, beaucoup d'articles contre, et les contre évidemment ont très très vite sorti euh, l'argument critique toujours un peu facile, mais qui peut être pertinent, qui est celui de la caricature. Hein. La, la, la peinture qui te ferait les médias serait caricaturale. Alors comme je note un truc, c'est que le, il est étonnant que le fait d'établir qu'un film est une caricature soit péjoratif dans un pays, la France, qui, quand même, depuis quelques années, a brandi l'art de la caricature comme euh, un fleuron national autour notamment de la tragédie Charlie mmh. alors il faudrait savoir quoi, si la caricature c'est bien ou c'est mal en fait on, on promeut beaucoup la caricature Charlie on pourrait promouvoir les caricatures à la daumier par exemple pour prendre toujours l'exemple canonique du 19 e siècle et donc en revanche quand un film ferait de la caricature ce serait péjoratif, donc là il faudrait être un, un petit peu clair là-dessus Peut-être parce que ça concerne les journalistes et que c'est les journalistes qui parlent du film. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on aime beaucoup toujours la caricature quand elle concerne les autres, et dès lors qu'on est dépeint soi-même dans une œuvre, qu'elle soit audiovisuelle ou littéraire, on trouve toujours que c'est excessif. Bon, c'est presque un fait anthropologique qu'on doit admettre. Mais reprenons un peu la caricature par où elle serait non pas une critique, non pas une disqualification, mais tout simplement un genre. Et il consiste en quoi ce genre En fait, il consiste effectivement, mais alors strictement, au sens littéral, à grossir le trait. Et pourquoi est-ce qu'elle grossisse le trait ben Pour qu'on voit mieux les traits. Par exemple, si le dessinateur, dans sa capacité oculaire, a remarqué que tel homme politique avait plutôt un nez imposant, il va lui faire un immense nez. Du coup, celui qui découvre le dessin, eh bien, grâce à cette immense nez, cette proéminence, eh bien il va pouvoir... Essayer. Ah mais oui, c'est vrai qu'il a quand même un nez un peu gros, lui. Donc la caricature n'est pas du tout ce qui masque le réel, en le poussant à l'excès, mais au contraire, ce qui le montre, quoi. Alors prenons un peu ça euh, à propos de France, quoi. Est-ce que la caricature nous fait voir quelque chose, en grossissant le trait Prenons l'exemple de France qui s'embarque dans un bateau de migrants en Méditerranée. Hein Elle fait un reportage à bord d'un bateau de migrants. Alors cette scène eh bien, elle est excessive, parce que, quand même, ça, c'est quelque chose qu'on n'a quand même pas beaucoup vu. Par exemple, moi, je n'ai pas en tête cet exemple-là. Je n'ai jamais vu des journalistes français, on va prendre que des Français, qui se seraient embarqués comme ça, à bord d'un bateau de migrants, oui. et auraient euh, montré qu'ils passaient une nuit avec des migrants, qu'ils qu traversaient la Méditerranée. Oui. Donc, on est dans une invention de réalité, en tout cas, dans une hyperbolisation, encore une fois, de la réalité, parce que, oui, ça n'existe pas, ça ne se fait pas, les journalistes n'en sont pas à ce niveau-là encore, peut-être qu'ils y viendront un jour. En revanche ils font quand même des trucs à peu près semblables. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup maintenant, en ce moment, par exemple, à Kaboul, depuis la prise de pouvoir des talibans. En Afghanistan. Euh, en Afghanistan. Mais on voit beaucoup. On voit notamment une journaliste de TF1 qui est encore là-bas, qui est encore à Kaboul, et qui envoie des reportages où on la voit beaucoup. On la voit beaucoup dans les rues de Kaboul. On la voit parmi des femmes qui manifestent. On la voit dans la foule, etc. Alors on pourrait dire que bah, c'est bien que les journalistes restent là-bas. Et oui, c'est bien que les journalistes restent là-bas malgré tout, et que du coup ça nous permet de voir des choses, de ce qui se passe en ce moment à Kaboul. Bah oui, enfin sauf que ce qu'on voit essentiellement quand même dans ces plans, c'est quand même elle désolé. Et que la principale information de ces plans, c'est quand même que la journaliste est encore là-bas, et par extension que la chaîne est encore là-bas. Et c'est souvent ça qu'ont à nous dire, essentiellement, les journalistes audiovisuels, c'est qu'ils y sont, indépendamment de ce qu'ils pourraient nous montrer du réel
0: lui-même. — Qui bah là, qu une nouvelle euh... forme narrative, d'ailleurs, euh, de oui. mettre en scène le journaliste Tout dans fait. les reportages. —
1: Tout à fait. Ce qui est d'ailleurs plutôt plaisant, parce que moi, j'aime assez qu'on affiche dans le plan lui-même les conditions de sa fabrication, à savoir que c'est vraiment un journaliste qui est là. Mais sauf que là, c'est plutôt filmé dans le genre c'est elle qui est au centre du plan. C'est-à-dire exactement ce qui arrive avec France tout le temps. Elle est constamment au centre du plan. Quand elle va faire un reportage sur des guerriers Touareg, on voit bien que ce qui importe avant tout, c'est qu'elle soit dedans. Quand on voit des images d'elle qui sont projetées en fond dans le studio du talk-show qu'elle présente, on ne voit qu'elle. Au bout du compte, on ne voit qu'elle et il n'y a que ça à voir. Alors là, je pense qu'en caricaturant, en inventant donc ce périple à bord d'un rafio de migrants, eh bien... Dumont nous fait voir quelque chose, nous fait voir ce que l'on peut euh, constater euh, tous les soirs aux 20 heures. Donc, à ce moment-là, moi, je dis que la caricature, elle est validée. Elle nous permet de nous rendre compte, des fois qu'on ne l'aurait pas vu que ce qui importe avant tout aux journalistes, c'est d'être vu et non pas de voir. Je prendrais un, un autre exemple et une autre procédure euh, qu'emploie euh, Dumont, qui n'est pas cette fois la caricature, mais qui serait carrément l'invention d'une réalité. C'est-à-dire qu'il a recours au faux. Parce que si on prend quand même les choses un peu simplement... Cette France, telle qu'elle nous est présentée, n'existe pas dans le réel. Elle n'existe pas pour une raison simple, c'est qu'il n'existe pas de journaliste dans le cheptel audiovisuel, qui fait à la fois des des, une journaliste de plateau, qui fait des émissions de plateau, et de terrain. Et de terrain. Et alors a fortiori, de terrain de guerre. Ça, c'est pas les mêmes, quoi. Donc en fait, il a réuni artificiellement, dans une même, un même personnage, deux modalités du journalisme qui ne fusionnent jamais. Donc c'est du faux. Alors, je pense que c'est arrangeant pour lui parce qu'à mon avis, ça lui permet de faire le tour un peu du métier de journaliste. Bon, en fait, il fait pas vraiment le tour, mais mmh. il en donne quand même deux aspects fondamentaux. Euh, ce serait un peu, un petit peu la même chose pour le personnage de Blanche Gardin, dont je vais prénom dans le film. C'est pas Lou, Lou, Lou l'assistante. Bon, ben bah, c'est pareil. Elle, c'est une créature impossible d'un point de vue strictement sociologique. D'ailleurs, son rôle est tout à fait approximatif et incertain, et il est fait pour. C'est-à-dire qu'elle est à la fois rédac-chef de l'émission Regard sur le monde, hein, cette émission qui est censée regarder le monde et qui n'en regarde qu'elle. Elle est en même temps un peu l'attachée de presse un petit peu de France même elle, son assistante aussi parce que... elle est un peu son assistante sa femme à tout faire parce qu'à un moment elle commande un gâteau Câteau, euh, dans, dans une euh, pâtisserie euh, du Marais euh, voilà du, <rire> du fils de France donc euh, et au bout du compte je trouve qu'elle ressemble d'une certaine manière à un agent un agent d'acteur ouais. ou d'actrice, tu vois. C'est-à-dire que l'agent confident, l'agent qui fait un peu tout pour toi, tu vois, qui à la fois décroche des contrats, mais qui aussi peut s'arranger pour te réserver tes billets de train ou d'avion, etc. Donc elle est un peu tout ça. C'est une créature impossible. Vraiment, euh, personne cumule tous ces trucs-là. Mais justement, ce faux permet d'accéder à une vérité. Parce que, du monde n'arrête pas de le dire dans les interviews. Moi, je fais du faux, je ne m'en cache pas, mais c'est pour accéder à une vérité. Le problème, c'est qu'il ne donne pas beaucoup d'exemples. Moi, je vais en donner un exemple, et c'est dans son film. Et c'est celui-là. Parce que là, je trouve que c'est. La bonne idée de sa critique des médias, c'est de dire que finalement, en constituant la rédac chef de l'émission journalistique « Regarde sur le monde », quelque chose qui serait comme un agent ou une agent d'actrice, alors ça constitue immédiatement notre présentatrice de télé, ou notre journaliste, ou pseudo-journaliste France, comme une actrice. Ouais, Et
0: d'ailleurs, ouais.
1: puisqu'elle est arrêtée dans la rue comme une vedette, on fait des selfies avec elle comme on fait avec Jean du Jardin ou avec euh, Mélanie Laurent, donc il y a vraiment cette idée que euh, elle a une carrière qu'il faut préserver en tant que telle, c'est elle qui doit buzzer, c'est sa réputation qu'on soigne en permanence, hein, en regardant ce qui se passe sur les réseaux, donc elle est constituée comme une actrice. Et ça je dois dire, c'est quand même une belle idée, elle n'est pas si nouvelle cette idée, mais elle est belle, elle est intéressante, c'est que Finalement, les nouvelles vedettes de notre époque ne seraient pas tant les acteurs que les présentateurs de télé. Ça fait longtemps qu'on dit ce genre de choses, mais là, je trouve que c'est plutôt euh, finement mené. Et du coup, je trouve tout à fait pertinent bah, que ce soit une actrice qui joue une journaliste. Et ce soit une actrice qui joue une journaliste sans jamais essayer d'imiter une journaliste. Mais c'est là qu'on rejoint le vrai. Puisque les journalistes sont devenus des acteurs... Alors, demander à une actrice qui joue à une journaliste de rester actrice, eh ben, c'est produire une vraie euh, vérité. Donc, alors maintenant, j'en viendrai quand même au sujet qui fâche, ou en tout cas à l'aspect qui fâche un peu sur cette critique des médias. Bon, D'abord... Euh ce que je viens de dire, justement, j'ai eu l'occasion de le dire, n'est pas si nouveau. Déjà, il y a 20-30 ans, on disait que les nouvelles vedettes de l'époque contemporaine étaient les journalistes, ou étaient les présentateurs télé en général, et non pas les vedettes classiques, ça va, euh, le cinéma, les acteurs de théâtre, ou que sais-je. Donc tout ça n'est pas nouveau, et je dois dire que c'est le problème avec la critique dite des médias, c'est qu'elle est aussi vieille que les médias. Et c'est un peu le problème avec la critique dite de la société du spectacle, hein, pour utiliser de façon extrêmement dévoyée cette notion euh, complexe de Guy Debord. Mmh. C'est qu'elle est... Qu est information euh, spectacle. Euh, elle est, oui, plutôt information spectacle, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais elle est aussi vieille que euh, l'information spectacle elle-même, quoi. Donc en fait, on, on a déjà vu le film. Et il y, y, y a un truc bizarre dans le film qui, je crois, permettrait d'expliquer quelque chose c'est les fringues de Léa Seydoux mmh. je peux pas les détailler, je suis nul en fringues mais enfin je suis quand même assez bon, mon ignorance n'est pas telle que je ne puisse pas voir que ces fringues ne sont pas contemporaines quelque chose qui va pas il ouais, y, ça...
0: y a un petit peu de côté années 80 il parfois... bah, y a un côté
1: super années 80 il y a un côté un peu euh, nowhere, il y a un côté euh, n'importe quoi que, oui effectivement elle met des tailleurs Dior mais ça se fait plus maintenant en tout cas pas dans ce champ là, pas dans le champ médiatique elles sont pas fringuées comme ça les présentatrices de JT ou autres, pas du tout et puis, oui, son brushing est très années 80. Alors, moi, je me dis que ce serait presque l'aveu inconscient du film, cette espèce de territorialisation dans les années 80, des fringues au bas mot de son personnage, l'aveu inconscient du fait que sa critique elle-même date des années 80. Parce qu'en fait, les années 80, si tu veux, que j'ai bien connu, hein, j'étais déjà vieux à l'époque... Euh ça a été le grand pic de la critique des médias. Pourquoi Parce que c'est le moment où les médias sont développés, notamment la télévision. Mmh. Avant, tu avais trois chaînes et d'un seul coup, on en a, ouais, a eu Il y a eu une privatisation des, des médias d'ailleurs. Il y a eu la privatisation de TF1, etc. Il y a l'ouverture un peu des canaux comme ça, alors que la télé était exclusivement publique avant. La société médiatique s'est énormément développée. Et donc, organiquement, la critique des médias s'est extraordinairement développée. On a même vu à la télé des une émissions émission qui sur les critiquaient médias. Ouais. Euh, les médias. Bon. Donc je crois que là, là-dessus, il y a quelque chose d'un peu euh, éculé dans la critique des médias que propose... Dumont, Et il y a quelque chose, je dirais, de plus... Bon, je ne vais pas dire grave, parce que rien n'est grave, mais de plus profond. Il y a quand même une grande incomplétude de sa critique des médias. Il fait, en fait, une critique formelle des médias. Hein il dit, en gros, il falsifie. Pour s'empresser de dire que le cinéma aussi falsifie. Très bien. Bon. Mais il falsifie. Il déforme la réalité. En fait, il désinforme. Il torde le réel pour fabriquer des reportages qui n'ont pas grand-chose à voir avec le réel. Très bien. Mais ce qu'oublie de dire Dumont c'est qu'ils distordent au nom d'un discours. Ils déforme le réel pour produire un discours sur le réel, et donc un discours idéologique. Donc il fait bien de nous montrer, par exemple, les journalistes comme une espèce de caste. Tout ce qu'on connaît, hein, les journalistes parlent aux journalistes, et c'est une espèce de vase clos. Et ils les présente comme une espèce de nouvelle élite. Mmh. Très bien, on y reviendra. Mais donc, disons les choses, moi je ne dis pas élite, je dis que c'est la classe dominante les journalistes finalement appartiennent à la bourgeoisie.
0: Ouais, d'ailleurs même le premier plan euh, face à l'Élysée, c'est presque France est mmh. présentée comme une nouvelle aristocrate Tout dans le ça. sens où elle pénètre dans la cour du palais de l'Élysée. Absolument, absolument.
1: La, la, la façon, les premiers plans sur le parterre de journalistes qui attend la fameuse conférence du prince, c'est vraiment, on a vraiment l'impression, effectivement, d'une espèce de néo-aristocratie sous les ors
0: dits de la République, mais qui sont en fait des ors princiers encore, quoi. Mmh. Et, Et qui est d'ailleurs, pardon, euh, je me permets, qui est surligné aussi par, euh, justement, dans le reportage euh, avec les, les migrants en bateau, où elle est soulevée Presque comme une aristocrate, en fait. Elle ne subit pas le réel, la, oui, oui. La, la, la réalité physique du monde, Tout en fait. fait. Parce qu'elle ne oui. met pas
1: les pieds dans l'eau. On a affaire à des gens qui sont... Oui, oui, elle ne met pas les pieds dans l'eau, c'est intéressant. Euh, ils ne touchent pas le sol, quoi, on pourrait dire. Hein. Ils planent, ils sont déconnectés. Bon, on critique un peu aussi classique. Hein. Mais euh, encore une fois, ce que je ne dis pas, c'est que oui, ok, c'est une nouvelle aristocratie, cette bourgeoisie est dans l'entre-soi, etc. Mais elle produit de l'idéologie bourgeoise. Si elle déforme le réel, c'est au nom d'une idéologie. Et ça, Dumont ne le dit pas, Je veux dire, il n'aborde pas le contenu même de la falsification. Ce qui me paraît quand même, alors de la même façon qu'il n'aborde pas non plus la question économique de qui finance les médias, parce qu'on sait très bien que la question économique de qui finance les médias est très importante. Quand Bolloré finance ses news et le groupe Canal, il entend bien que dans les canaux, on produira des discours qui sont bolloristes, en tout cas qui sont proches du camp auquel il est affilié, à savoir une droite dure catholique, pour aller vite. Mais ça serait vrai de France Inter, ça serait vrai de TF1. Je, je n'a pas le monopole de la propagande. France quoi. Inter qui est un média donc, public, hein, qui. Ben est... tout à fait, mais un, un média public, moi j'appelle ça un média d'État plutôt. Mmh. Et l'État c'est pas le public, donc il est la voix de l'État, donc il est la voix de la Macronie. Et ça, ben bah, non. Donc là, on a une critique formelle, mais qui oublie quand même de préciser euh, le contenu des choses, ce qui fait que je crois que là, quand même, on a. C'est comme si la critique qu'il produisait était un peu borne, elle était amputée. Il lui manque un bras, quoi, si tu veux. Hein, il faut absolument produire du contenu. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là. Je veux dire, autant il y a des choses qui ont pu m'intéresser dans cet aspect-là du film, autant clairement, si France est un bon film, ce que je crois qu'il est, c'est pas du tout pour ces raisons-là.
0: Alors, on reviendra un peu plus tard sur un élément très présent dans le film, qui est le mélange de vrai et de faux, qu'on a déjà un petit peu effleuré. Mais d'abord, on pourra insister sur ce qui, dans cette œuvre, accrédite ce que Bruno Dumont cherche à dénoncer à travers cette stigmatisation des médias, circonscrite quand même à la fois du côté de la presse audiovisuelle, mais aussi de ce qu'il nomme une bourgeoisie journalistique, on vient de le dire. Alors, entre parenthèses, je remarque d'ailleurs qu'on n'a pas affaire ici euh, à la journaliste télé prolétarisée du film « La bataille de Solferino » de Justine trier mmh. Tu l'as noté, ça bah, Je l'ai noté, je pense que c'est encore aussi quelque chose d'incomplet dans le tableau
1: qu'il propose des médias. Mmh. Euh, évidemment, la précarisation du journalisme, et notamment la précarisation des reporters de terrain. Et c'est là que, décidément, la créature fusionnée euh, ou synthétique qu'il a inventée en « La personne de France » qui fait à la fois du plateau et du terrain, est une créature impossible, et une créature qui, à mon avis, pourrait faire grincer les reporters, qui sont quand même un peu les prolos de ceux mmh. qui font du terrain, en tout cas peut-être pas les reporters de guerre, mais ceux qui font du terrain, ils sont en général sous-payés, ils sont maltraités, on fait un peu tout et n'importe quoi ils avec eux, les CDD. et inversement, ceux qui font du plateau seraient un petit peu l'aristocratie du journalisme. Mmh. Bon, donc c'est un peu dommage qu'il n'ait pas poussé son analyse de classe jusqu'à des choses plus précises.
0: Mmh. Alors, parenthèse refermée, que voit-on du personnage principal Dès le début du film, donc, euh, on le disait, un plan devant l'Elysée, où France donc fait un selfie avec un fan, posture qu'elle répétera de manière constante, avec plus ou moins de consentement, en signant aussi des autographes. On comprendra de la bouche de Lou, l'assistante, et de son nombreuse mimique que les prises de parole de France génèrent, comme tu l'as dit, le buzz sur les réseaux sociaux. La question posée à Emmanuel Macron sera une question sur la forme. La réponse de l'intéressé le sera également. Et puis, sur son lieu de travail, jamais de fond ou très peu, avec quelques bribes d'échanges en, entre les invités experts sur un plateau, comme ça se fait dans les émissions de débat sur une chaîne d'info classique. Ses tenues vestimentaires, on l'a dit, euh, son maquillage, la manière dont elle se met en scène dans ses reportages avec les combattants musulmans, tout converge vers la forme. Alors Dumont, il se limite lui-même dans sa mise en scène à ne jamais montrer par exemple France écrire ou penser à ce qu'elle va écrire en salle de montage. Ce qui est quand même le pain quotidien d'un journaliste de manipuler les mots pour décrire le réel. Et puis, même son mari écrivain Fred est la victime de la forme au détriment du fond. On a cette scène de dîner avec les amis du couple, ça discute du nouveau livre de Fred, non pas sur le contenu même, mais la couverture du livre et la photo de l'auteur utilisée pour marketer le produit. Dérision autour de la forme qui va d'ailleurs se prolonger sur le fait de se demander pourquoi Fred, qui est romancier, s'est mis à l'essai. Et Tous ces éléments mis bout à bout eh bien, composent une mosaïque de comportements, d'actions, de dialogues qui, d'une certaine manière, essaient de démontrer que l'ensemble des personnages, toutes classes sociales confondues, sont plus ou moins captifs de la forme comme étant une valeur marchande. Et dans une logique de marché, plus France va générer d'interactions sur les réseaux sociaux, plus elle va jouer le jeu du védétariat, montrer ce que le public attend qu'on lui montre d'une réalité donnée, plus elle fera de l'audimat, plus elle créera les conditions de favoriser sa valeur marchande. Alors on pourrait considérer que la recherche de sophistication appliquée à la forme est l'apanage euh, d'une classe identifiée, qui est la bourgeoisie, puisqu'on passe les trois quarts du temps avec elle. Et en fait, non, puisqu'à travers euh, les personnages de Baptiste et de sa famille, on se rend compte que même les prolétaires sont complices de ce système de valeur adossé à la forme. France vient de renverser Baptiste dans un accident de voiture. Pour les parents de la victime, c'est pas grave puisque, comme ils le disent dans un dialogue qui confine à l'adoration, c'est un honneur de recevoir Madame France. Valorisation du védétariat qui se prolonge dans un parc, Baptiste est assis sur le banc avec France, elle se plaint de la vacuité de son travail, et lui la console en lui disant quelque chose du genre « Pourquoi tu pleures C'est bien d'être connu, regarde, tout le monde te demande un autographe.
1: » Puisque tu parles de forme, je peux compléter un petit peu ce que je disais dans mon intervention précédente oui, beaucoup de formes et pas de contenu, mais j'ai l'impression que, si tu veux, c'est à la fois un trait qui est prêté à ce milieu-là et à cette bourgeoisie journalistique de pure coquille vide sans contenu, mais c'est aussi, encore une fois, un défaut du film, d'avoir une appréhension purement formelle, je dirais, du vice journalistique. Donc je ne sais, sais pas où est le vice véritablement. Est-ce qu'il vient des personnages qu'on dépeint ou de la peinture elle-même Je pourrais prendre un exemple qui me revient que maintenant, pour voir à quel point il y a quelque chose de l'ordre du contresens, presque, du côté de Dumont par rapport à sa critique formelle. Par exemple, justement, je reviens sur le fait qu'elle accompagne des migrants, là. C'est avoir deux trains de retard que de montrer une journaliste faisant ça. Parce qu'en ce moment, le contenu même de la falsification journalistique ne porte pas du tout les journalistes à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à aller accompagner des migrants en Méditerranée pour susciter la compassion sur leur sort. La tendance du moment depuis 10-20 ans que la France se droitise et que la bourgeoisie se radicalise à droite, et donc ses journalistes au diapason, c'est plutôt de faire des reportages ambidides dans les quartiers nord de Marseille, parmi les dealers et les islamistes. C'est plutôt d'aller faire des reportages de terrain à Stalingrad pour montrer à quel point les migrants foutent la merde dans le quartier et répandent le crack. C'est plutôt ça. Donc là, Dumont à force de ne pas s'intéresser au contenu même de la falsification, finit par faire un contresens et par ne pas saisir l'époque. Or, il prétend quand même saisir l'époque, c'est ce qu'il dit dans les interviews. Donc quand même, je le euh, je note. Pour le reste, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que tu dis. Tu parlais du repas. Scène vraiment très intéressante, à plein d'égards, pour situer un peu euh, quel est le code de ce film, le caractère un peu approximatif du code que nous propose Dumont, du code de représentation. S'amorce là, quand on voit commencer cette scène, on voit commencer une scène de captation sociologique naturaliste. On se dit, ah, on va bien se marrer. On va bien se marrer, ça va charger. On va avoir des bourgeois de ce milieu-là, ça sera probablement superficiel, euh, voilà, on va capter quelque chose de ces gens-là qui ont, comme tu le dis, des conversations purement formelles, par exemple sur la... La, la couverture. La, la, la couverture du livre et non pas sur son contenu, même s'ils en parlent un tout petit peu, bon... Et on arrive sur ce code, alors là pour le coup, qui déroge un petit peu à ce qu'était la stratégie que j'essayais de décrire de Dumont jusque-là, qui est une stratégie d'en passer par le faux pour toucher une vérité. C'est-à-dire Dumont, et ça je pense qu'il confirmerait parce que c'est son lexique, il ne cherche pas à capter du réel, il cherche à capter la vérité. Or là il déroge un peu à sa politique esthétique. Parce que nous partons sur l'idée qu'on va quand même capter du réel. Et donc on capte par exemple le fait que dans des repas bourgeois, quand on parle d'un livre, on parle de la photo sur la couverture. bon Et en même temps, la scène, c'est pas ça. Pourquoi la scène, c'est pas ça bah, D'abord, d'emblée, c'est pas ça. Parce que le lieu ne va pas. Cet appartement ne peut pas être mis sur le compte d'une tentative de captation des réels intérieurs bourgeois des journalistes contemporains. On sait bien que leurs intérieurs sont plutôt très éclairés, que le code, c'est plutôt des murs blancs. Là, c'est très, très sombre. Les, les murs sont quasiment là, noirs. Voilà, c'est sombre, c'est très décoré, c'est anormalement décoré. Personne ne comme ça. Il y a beaucoup d'œuvres d'art. De... des œuvres d'art, mais que personne ne mettrait ensemble. Puisqu'il y en a une de facture plutôt classique, avec un sujet religieux, et une autre qui est plutôt du pop art, un peu kitsch. Bon, et ces murs violets sont irréels. Et donc là, on voit bien que Dumont, et c'est pas un procès que je lui fais, c'est juste, j'essaie d'identifier ce qu'il fait n'est pas dans un code réaliste. Mais pour en revenir à la scène de repas, elle commence donc comme quelque chose qui serait possiblement une captation naturaliste. Et en fait, cette scène n'a pas lieu. Parce que, je l'ai dit, l'appartement n'est vraiment par semblant au réel. Mais surtout parce que, ben finalement, la conversation tourne court. C'est-à-dire que très vite, on passe à autre chose. On passe à un autre régime de montage qui est celui d'un plan sur France qui dure, qui s'enchaîne avec un plan sur Fred Fred est en train de regarder France, France est en train de regarder Fred, puis nous avons deux allers-retours, je crois, entre eux, voire trois. Et là, en pleine scène, on sabote complètement le dispositif naturaliste, on entend encore les voix autour, mais donc voilà, on, suspend, on passe à une autre syntaxe d'image, et là, cest d'ailleurs qu'on rentre chez Dumont, là. Plutôt que d'être dans une logique de plan, 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 sur tel, 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 et ça fuse, et ça part et machin, très très vite, la conversation se bloque, elle est reléguée dans une espèce de hors-champ ou de off, et silence, on passe au régime de regard, les gens se regardent et se regardent longuement. Et là, il y a ce qui est pour moi l'opération de base de l'art de Dumont, qui est le suspens. La selle est suspendue. C'est comme si on faisait un arrêt sur image, presque. Et alors, il y a quelque chose qui joue entre eux, où là, on n'est plus à faire du pia-pia-pia sur ton dernier bouquin, c'est un roman, danse un dernier dans c'est un peu les deux. Ah non, la question qui se pose d'un plan à l'autre à ce moment-là, c'est beaucoup plus une question d'un autre ordre, d'une autre dimension qui est celle « ces gens-là ne s'aiment plus ». Là, c'est la question de l'amour entre eux qui est immédiatement tranchée par « ils ne s'aiment plus ». Alors, Ce qui est très beau, d'ailleurs, c'est que finalement, cette façon de commencer par une scène collective et de resserrer sur deux personnages d'une scène collective, c'est en général ce qu'on fait quand, dans un cinéma euh, tranquille, deux personnes autour d'une table... Tombe amoureux l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'en général c'est filmé. Le cadre isole les deux amoureux qui viennent de se reconnaître entre tous. Et là, la même syntaxe est utilisée pour signifier qu'en fait, ils ne s'aiment plus. Ce qui est quand même assez fort, si tu veux. Comme euh, dévoiement euh, des choses. Donc là, il y a... J'en dirais pas beaucoup plus, mais ce film de Dumont ne ressemble pas exactement au premier film de Dumont, L'Humanité, etc. Mais il en a quand même quelques opérations encore. Et ça, c'en est une. Parce que tu trouveras régulièrement y compris dans les premiers films de Dumont et surtout dans les films de Dumont, ces moments comme ça où quelque chose se suspend dans une scène où des personnages d'un seul coup accèdent à une certaine immobilité, voire même à une certaine apesanteur, apesanteur qui était presque prise à la lettre dans l'humanité, le plus beau film de Dumont et un des plus beaux films du monde, quand son héros pharaon l'évitait. Il entrait en lévitation. Mmh, à la fin là, du quoi, film, tu ouais. vois. Donc c'était vraiment, euh, on allait au bout de cette espèce d'apesanteur qui se crée, qui permet de faire passer les personnages dans un autre régime de sens, dans d'autres dimensions psychologiques, quoi. Ce qui est bon, c'est un truc qu'on retrouve dans le film là, euh, quand elle est à la montagne hein, et qu'elle est dans cette clinique en quelque sorte euh, de repos. Elle rencontre ce mec qui se présente. Charles, comme le faux prof de, de latin, latin qui voilà, est en fait journaliste. Tout à fait. Ils se baladent tous les deux, en tout cas ils sont à la montagne et d'un seul coup ils s'arrêtent. Tous les deux, côte à côte. Et ils s'arrêtent et ils se taisent. Ah, alors là, c'est exactement la même opération, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils font de façon tout à fait intempestive et de façon tout à fait inattendue Et en cassant absolument toute routine naturaliste, ils se mettent à chanter. Là, tu vois, on voit bien qu'à ce moment-là, on passe dans d'autres formes de figuration. C'est la folie du monde, Il n'y a que lui qui se permet ce genre de choses. C'est quand même fou qu'il se mette à chanter à ce moment-là. Donc il faut redire toujours, tu vois, il me semble qu'on l'avait déjà dit, plus ou moins à propos de je sais plus quel film, mais on a fait tellement de gênes occasionnées mmh. que je m'y perds. Vas-y,
0: dis-moi, je vais peut-être retrouver
1: qu'un cinéaste notamment impose son empreinte formelle, souvent en cassant le rythme académique des choses. C'est-à-dire une espèce de rythme standard de succession des plans, ce truc qui nous bouffe le cerveau, tu vois, qu'il y a euh, pléthoriquement dans les séries. Paul Thomas Anderson, euh, peut-être. Peut-être, je sais pas. En tout cas, Paul Thomas, c'est sûr, on pourrait dire ça de lui. Mais tu vois, il y a une façon de monter académique dont on est repu, parce qu'elle est partout. Elle est dans un certain cinéma moyen, elle est dans les séries, elle est dans les téléfilms, elle est partout. Et donc, un cinéaste qui arrive là-dedans, s'il veut faire une espèce d'effraction formelle ou d'une effraction de singularité dans cette espèce de routine formelle, qui est une routine rythmique, eh bien, il faut qu'il casse le rythme. C'est toujours le rythme que tu casses avant tout dans le cinéma, si tu veux imposer quelque chose comme une forme. Ce qui ne consiste pas forcément d'ailleurs à, à être plus lent qu'un rythme euh, échevelé. Hein. Casser le rythme, ça veut dire le dérégler. Il y a un autre truc, juste ça me vient là maintenant, tu vois, il y a un truc qui fait et qui est tellement peu académique et qui est en dehors de tous les codes, c'est l'effet de répétition. Là où le code voudrait, enfin de là où le standard voudrait qu'on fasse une chose une fois et qu'une fois qu'elle est faite, elle n'est plus à faire, lui il la refait. Et par exemple, dans l'échange de regards entre Fred et France dans ce repas, un aller-retour aurait suffi. Il en fait trois ou deux, je sais plus. J'ai plus assez le film en tête pour me mais je sais que ça s'étire au-delà du raisonnable, au-delà de la bonne mesure. Et ça, c'est un truc qui fait, par exemple, même dans l'accident de Fred. Mmh. L'accident de voiture y... avec son fils. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cet accident. Il y a quelque chose qui va pas. Il n'est pas traité comme n'importe qui le traiterait, parce qu'il y a trois accidents. En un. Parce que ça s'étire étrangement. On n'a pas besoin de tout ça pour simplement ce qui est d'abord un fait de scénario, à savoir, il se trouve qu'à ce moment-là, elle perd son fils et son mari. Et plutôt que de le faire à la va-vite. Parce que, voilà, il n'y avait pas besoin de plus narrativement, il te l'étire. Mais très bizarrement, la roue crève. La roue Donc, crève, du coup, ouais. la bagne, ça suffisait à la précipiter dans le ravin, il n'y a pas de problème. Et non, il faut en plus qu'elle se précipite dans un camion. Lequel va la précipiter dans le ravin ben tu ben vois, la... Et ensuite, il y a un
0: incendie même. Il y a même un incendie. Et
1: il y a un incendie. C'est comme s'il avait voulu faire toutes les configurations d'accident de bagnole en montagne, ou en tout cas en paysage à relief, euh, en une scène. Peut-être, d'ailleurs, je pense qu'il s'est amusé. À mon avis, Dumont, c'est la première fois qu'il faisait un accident de bagnole dans sa où Il a dû se dire, bon, bah, du coup, je vais un petit peu me... Mais me donner du plaisir, je vais faire quatre accidents en un. Mais je pense qu'au bout du compte, ça donne un truc mais tout à fait étonnant, parce que c'est anormalement étiré. Quoi. Donc c'est vraiment important de, de le dire. Alors, et C'est vrai qu'une des conséquences de cette dilatation, bah, c'est bien sûr de faire des plans quand même un peu plus longs, et donc des plans où on a le temps de voir quelque chose. Et, et c'est vrai que je dois dire que je préfère largement le Dumont qui fait des plans qui nous permettent d'avoir un regard sur le monde, plutôt que le Dumont qui y compris dans France ou sur les plateaux de télé où il a été invité ou de radio pontifie euh, à l'envie sur le fait que euh, les médias ne montrent rien. Mmh.
0: Le style du mot on en reparlera un tout petit peu plus tard on va revenir comme sur le mélange de vrai et faux qui me semble être une des questions centrales du film en introduction je qualifiais le, ce France de tragicomédie mais j'aurais tout aussi bien pu utiliser le mot que tu as utilisé, le mot de satire je ne veux pas revenir sur tout ce que tu as dit sur les avantages de la satire tu l'as très bien dit le fait de, voilà, de, par le faux, chercher une vérité. Euh, alors le film, il contient plusieurs natures de dosage, d'imbrication entre vrai et faux, dont la distanciation avec le réel passe souvent par l'humour et l'exagération de certains gestes de dialogue, exemplairement Lou, qui n'arrête pas de répéter à France que ce qu'elle fait est génial, super, euh, dans le même esprit, le ton de certains invités en plateau est soit ex exagérément pincé, soit grandiloquent, toujours voilà dans cette logique de tirer les traits pour signifier une vérité. Autre exemple de dosage subtil entre vrai et faux, tu l'as dit, France est à la fois présentatrice d'une émission et reporter de guerre. On parlait de forme tout à l'heure avec une France qui se comporte comme une cinéaste en dirigeant les soldats face caméra, en mettant en scène le réel. Elle produit du faux. Et de la même façon, dans la séquence du reportage avec les migrants en mer, les commentaires de loup sont à la limite de l'obscénité, en ne portant que sur la forme. Est-ce que France était bien coiffée Une autre remarque du style « un migrant à la mer » serait été pas mal, sous-entendu pour que ça sonne vrai. Et cette appréciation du travail de France uniquement pris à travers le prisme de la forme, bah, ça produit une caricature qui permet tout de même de révéler un cahier des charges narratifs répandu dans certaines rédactions, ou en tout cas de ce que Dumont perçoit dans le champ médiatique. Sur le casting, là encore, subtil mélange de vrai et de faux. On est à la conférence de presse avec le président Macron, on est bien en présence du vrai président qui a accepté de figurer dans le film, mais ici ce vrai produit du faux, puisque la conférence de presse est un montage entre celle tournée par Dumont et celle où Macron répond aux journalistes pendant la crise des gilets jaunes en 2019. La question initiale étant celle de la vraie journaliste Laurence Ferrari, « Avez-vous été sourd et aveugle face à ses colères ?» qui a été remplacée dans le film par celle de Léa Seydoux. Toujours dans le casting, on a des vrais journalistes comme François-Xavier Ménage, Omar Waman, qui jouent ce qu'ils sont dans la vraie vie. Et puis à côté d'eux, on a des personnages qui sont assis le cul entre le chaises du vrai et du faux. Par exemple, l'italien Emanuele Arioli celui qui interprète le faux prof de latin dont France tombe amoureuse. Et bien, Dans la vraie vie, il se trouve être médiéviste, ce dont il témoigne donc par le chant euh, moyenâgeux relatant l'apocalypse. Autre mixage de vrai et faux dans ce casting, c'est bien sûr le fait qu'on a un casting hybride, avec d'un côté des acteurs professionnels qui jouent les bourgeois et les prolétaires qui, eux, sont incarnés par des amateurs. Alors Je finis sur le débit lacrymal de France, qui est faux de par son interprétation, livré par Léa Seydoux, mais qui, à force de se répéter, contient une part de vérité sur le personnage. Et nous, spectateurs, sommes devant ces larmes comme autant d'interprétations à notre portée. Larmes de petite figatée, larmes d'orgueil, larmes de bourgeoise dépressive ou larmes de révélation mystique.
1: Hmm. Je vais peut-être laisser les larmes pour l'instant. Mais oui, le faux, le vrai. <rire> c'est con, hein, finalement. En art, on tourne toujours autour de ça. Hein, je veux dire. Là, il se trouve que c'est un peu littéralisé, mais c'est toujours un peu ça. quoi. C'est vrai que le. Ce qui nous est montré du travail de journaliste, c'est donc un travail de, de, de... Alors, on va pas dire de falsification, on va le dire de façon presque pas critique. Simplement de montrer qu'un reportage des journalistes, c'est fabriqué. Il y a de la fabrication. Et c'est pour ça que, notamment la scène chez les Touareg, où on la voit fabriquer. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'elle fait ce qu'on pourrait presque appeler du tourné-monté. Tu sais, quand on on est sur le lieu de tournage, et là, notre seule obsession devrait être de capter des choses, et puis après, on les montra. Et ben le tourné-monté, c'est quand tu tournes les choses en fonction du produit monté mmh. que tu as déjà en tête et qui se trouvent correspondent à un certain nombre de standards. C'est comme ça qu'on fait des reportages. C'est ça qu'ils apprennent dans les écoles de journalistes. Et dans les écoles de journalistes, bah, on t'apprend, par exemple, à un moment faire des plans sur les mains de, sur le mec que tu viens d'interviewer ou la nana, parce que ça te servira de plan de coupe. Et donc voilà, ben bah, quand t'es interviewé, ben bah, il y a un moment on va te filmer tes mains. Voilà, bah, c'est comme ça. Et puis, ben bah, elle, elle sait qu'elle va avoir besoin de plan de coupe, donc il faudra euh, un vague plan de toi avec machin. Ah tiens, si elle pouvait raccorder, faussement raccorder, le plan de machin qui est en train de saluer truc, eh bah, donc du coup il faut que truc réponde à son salut donc elle lui fait répondre à son salut. Enfin bon, voilà, je ne fais que faire de la paraphrase par rapport à ce que tout le monde aura vu dans cette scène. Mais c'est quand même intéressant, cette fabrication. Et d'ailleurs, Dumont le dit très bien dans les interviews. Il dit, mais finalement, c'est ce qu'on fait en cinéma. En cinéma, nous savons bien, nous, que tout raccord est faux. Et d'ailleurs, lui, plutôt que d'opposer, en tout cas dans un premier temps, à cette euh, fausseté, euh, en tout cas à cette fabrication, euh, des images vraies et qui prétendraient ne pas être fabriquées, lui, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va faire ce qu'effectivement, les journalistes n'ont de cesse que de masquer, à savoir il va montrer le côté fabriqué et ça c'est un des aspects les plus intéressants de France c'est quand le fabriqué se voit dans le plan euh, alors par exemple les raccords puisqu'on en parlait il bah, y a énormément de raccords dans le film qui sont bizarres alors qu'en fait tout le travail des monteurs académiques qui travaille pour TF1 ou qui travaille pour certains films, c'est de masquer les raccords, de faire croire que ça passe tout seul, oui. quoi. C'est fluide, que les enchaînements d'un plan à l'autre sont évidents et mécaniques et qui sont presque induits par le réel lui-même, alors que c'est tout le contraire. Bon. En créant une petite dissonance dans ton raccord, c'est une histoire de rythme à hein, toujours. C'est toujours une histoire de dérythmage. Eh bien, tu montres bien qu'en fait, le passage d'un plan à l'autre n'est pas évident et qu'il a été fabriqué. Euh, bon, alors c'est notamment vrai des champs contre champs qui ont lieu dans le taxi, dans le taxi où cette espèce de vaste taxi comme il existe maintenant, qui permettent Quand à Quand France, Lou, est avec Lou, ouais, de, de se faire face en fait parce qu'elles sont toutes les deux sur des
0: banquettes opposées. Quand elle lui dit que elle est la plus grande journaliste de France. Oui, alors France. Entre autres,
1: mais je pense qu'il y a une ou deux scènes comme ça. Ouais. Je ne sais plus exactement quel est le contenu parce que précisément, je regardais les raccords et je trouvais des raccords bizarres et je crois que les raccords sont faits pour être bizarres pour bien montrer qu'entre ce champ et contre champ, par exemple, ça n'a pas été filmé au même moment à dire, mais oui, quand on fait un champ contre champ au cinéma, on fait d'abord le plan A, on en fait huit prises, et puis après on appelle l'autre acteur, et on va faire les plans sur lui, Enfin, je, je, je dis que des banalités, mais, mais là ça se voit dans le plan, ça se voit dans le léger sonné faux des raccords, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le chez Dumont, c'est qu'il fait toujours un peu dissonner les choses, y compris le jeu de ses acteurs, ça sonne toujours un peu faux, et c'est bien que ça sonne un peu faux, parce que ça rappelle que c'est des acteurs qui sont en train de fabriquer, un acteur ça fabrique toujours un jeu, hein, qu'on veut non. et puis après ça n'a échappé à personne, Pareil, c'est évident dans le plan. Hein, la, la, les effets sont presque grossiers. On a affaire à des transparents, tu sais, hein, Je veux dire, euh, du côté des vitres, là, qui est un procédé de cinéma qu'on connaît bien. Mmh. Pour faire croire que la bagnole roule véritablement dans un vrai lieu, on fait défiler du paysage ou de la rue euh, dans les vitres, quoi. Bon. Transparent. Alors après, il y a plusieurs stratégies pour les transparents. Il y a, euh, essayer vraiment de faire en sorte que ce soit réaliste et qu'on mon y voit que du feu. Ça se fait. C'est de plus en plus facile maintenant avec euh, les moyens numériques. Là, il va carrément euh, sur le feu. Hein. Voilà. Dans le cinéma classique, on essaie de créer l'illusion, mais sans trop s'illusionner sur le fait que ça allait illusionner, euh, c'est-à-dire qu'on voyait bien chez Hitchcock on voit que bon voilà, c'est fabriqué. Là lui euh, du moins il, il en met une couche par rapport à Hitchcock quoi, c'est-à-dire que c'est pourquoi parce que il ne fait même pas semblant que les images bougent. C'est-à-dire que c'est des images relativement immobiles, ce qui est tout à fait absurde dans une bagnole qui est censée rouler. Résultat des opérations, c'est vrai que c'est une très belle figuration du fait que ces gens-là vivent dans une espèce de non-monde. Ils traversent une ville, mais en fait ils traversent rien, ils traversent aucun espace. Ils ne connaissent que le vase-clos de ce taxi, qui serait la figuration ultime de l'entre-soi de ce milieu. Bref, on voit bien qu'on a affaire à des gens qui sont dans le faux. Et ça, c'est vrai qu'il faudra toujours répéter que fondamentalement, la bourgeoisie n'est pas méchante, que fondamentalement, la bourgeoisie n'est pas sauvage, ou en tout cas, pas épidermiquement. Elle produit de la sauvagerie, mais elle n'est pas sauvage. En revanche, elle est fausse. Et donc là, euh, Dumont reconduit une vieille ancienne du discours anti-bourgeois, hein, qui est de dire que, au bout du compte, ces gens sont faux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce moment-là et eh bien il va essayer d'injecter du vrai dans cette créature fausse qui est France il va essayer de la confronter à du vrai et dans le paysage mental de Dumont dans son imaginaire esthétique et philosophique le vrai c'est des prolos il va s'arranger par des faits de scénario pour qu'elle croise des prolétaires c'est à dire qu'elle croise des personnages de Dumont en quelque sorte Bétiste et euh, sa famille euh, voilà alors, Baptiste, bien sûr, grâce à cet accident de la route, qui arrive comme une espèce comme ça, survenu du ciel pratiquement. Quelqu'un qui pourrait la sauver. Hein. C'est un personnage de sauveur possible. Enfin, elle va être confrontée à du vrai, c'est-à-dire de la vraie situation, des vrais gens, comme on dit. Bon. Et puis, il va y avoir... Les sons domicile euh, fixe aussi. La soupe populaire. Et puis, exemplairement, euh, l'interview qu'elle fait de cette femme dans le nord, euh, etc. Alors, c'est vrai qu'on... On a à ce moment-là, c'est la rencontre entre quoi Entre Paris et province, entre bourgeoisie et prolo, et puis, tu l'as dit, c'est la rencontre entre euh, des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire Les acteurs professionnels sont des spécialistes du faux, ils fabriquent en permanence, et puis, pour leur foutre du vrai dans la gueule, on les confronte à des acteurs amateurs qui, eux, seraient dépositaires d'une vérité. C'est vrai que pour l'instant, la haute du Dumont, c'est simple. Hein. Dans un premier temps, il a fait des films dans le Nord avec que des amateurs. Ouais. Et à un moment, il rencontre les acteurs. À un moment, il s'est mis à tourner avec des acteurs. Il l'avait un peu fait déjà dans 29 Times, grand film, mais qui est un petit peu à part, mais il s'est mis surtout à le faire systématiquement depuis euh, 4-5 films. Alors euh, ça, c'est quand même à noter. On peut même dire que la confrontation à la fin entre euh, France et cette femme de paysan, cette femme d'agriculteur hein, qu'elle est c'est pratiquement, on emmène France en fait dans le film L'Humanité. On met le film France qui se passe à Paris, dans un milieu très falsifié, très fake, avec des transparents dans les voitures. On le met dans... Un film s'appelle L'Humanité, parce qu'en fait, on en retrouve à peu près le motif central. Une petite fille a été violée et tuée. Hein, donc, euh, essayer de mettre du vrai dans le faux. Alors après, quand même, une dernière remarque là-dessus. Ça ne va pas de soi, quand même, d'adhérer totalement à l'idée qu'il y aurait des vrais gens qui seraient dépositaires de la vraie vérité. Par opposition à d'autres gens qui seraient des faux gens, qui seraient totalement perdus. On est là dans un imaginaire un peu étrange. Enfin, en tout cas, très atypique. On pourrait dire anachronique, mais y compris dans le bon sens du terme. Hein, ça vient de loin, cette pensée-là, un peu, que bon... Et alors bon, quand même, euh, il est temps quand même de rappeler que ce film s'appelle France, quoi. Alors c'est marrant, tu peux lire 600 papiers sur le film, il n'y en a pas un qui parle de ça. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il faut, il faut que ce soit Bibi qui se dévoue Est-ce qu'il faut que ce soit Bibi qui aille au front Eh ben, Bibi va y aller parce que euh, Bibi est sans peur, <rire> Bibi est vaillant. Non, 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 mais le film s'appelle France. Alors, évidemment, euh, c'est le prénom de l'héroïne, mais c'est aussi le nom d'un pays qui est le nôtre. Bon, moi, je crois qu'il y a un peu au travail dans ce film un imaginaire qui est Compliqué à appréhender, à savoir que les prolos incarneraient la vraie France. Ils seraient les vrais gens du vrai pays. Alors, je ne sais pas si c'est le pays réel de Barès ou de Moras. d'ailleurs, je ne sais jamais lequel des deux a parlé du pays réel. Donc, euh, plutôt des penseurs d'extrême droite. Euh, je ne sais pas si c'est le pays réel, comme on dit sur Radio Courtoisie, la radio de la francophonie et du pays réel. Oui, <rire> euh, oui je l'écoute parfois. Euh, j'étais même invité. Tu étais invité, euh, ouais, c'est vrai. Bon, ouais. et ça, je vais te dire, j'étais assez fier. Donc, est-ce que c'est le pays réel de Barrès En tout cas, l'idée qu'il y aurait la vraie France et une bourgeoisie qui, emblématisée par le personnage qui s'appelle France, aurait usurpé la France, usurpé le pays réel et qui se serait approprié le prénom France et donc l'étiquette française et le blason français alors qu'elle n'est pas la vraie France. J'ai l'air un petit peu comme ça d'extrapoler là, mais je pense que, ça travaille un peu du monde ces choses-là et ça travaille dans le truc et encore une fois le film s'appelle France donc faut peut-être pas déconner mais je peux accréditer ce que je viens de dire par euh, en revenant un petit peu là sur la première scène à l'Élysée qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là c'est une usurpation de pouvoir c'est une transmission de pouvoir puisque il y a tu l'as dit des mixages des images de Macron avec France mais qu'est-ce qui se passe à ce même moment Macron n'a plus de micro c'est ce qui est arrivé véritablement dans les vraies images qui sont allées prélever. Il y avait un moment où il n'avait plus de micro et il dit « je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas de micro bon. ». Ben bah oui, France a pris le micro. C'est elle qui a pris le pouvoir. Le micro, c'est le sceptre, quoi. C'est elle qui a le vrai pouvoir. Ce qu'on appelait le quatrième pouvoir dans les années 80 est devenu le premier. Ces gens-là ont usurpé le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir à la place de ceux qui seraient légitimes à l'exercer, à savoir les politiques. Et quand on voit la façon dont les politiques apparaissent dans le film, par exemple, dans cette scène-là, il n'y a pas du tout de critique de Macron. Macron est plutôt... On a plutôt de la peine pour lui. Il est comme destitué. Il est privé d'un attribut fondamental du pouvoir, à savoir la parole. Autre scène qui va un petit peu dans ce sens... C'est scène que peu de gens relèvent, mais qui moi m'a tapé dans le crâne. C'est une scène où France en plateau invite un homme politique. Et l'homme politique est en train de parler justement de ça. Il est en train de parler du fait que la France a été presque vendue, en quelque sorte qu'elle elle ne s'appartient plus. Bon, il a un discours souverainiste. C'est Xavier
0: Lagarde, hein. c'est un juriste d'ailleurs dans la vraie vie. D'accord, je savais pas.
1: Bah, – Intéressant, parce que les souverainistes considèrent que ceux qui dirigent la France sont cornaqués et dirigés actuellement par des forces étrangères, comme par exemple effectivement l'Union européenne, euh, thèse qui a beaucoup beaucoup de crédit à mes yeux, mais on est là, comme par hasard, il a pris un politique souverainiste. Donc c'est l'histoire de France, hein qui dirige la France, qui possède la France Et nous sommes, nous, dépossédés de notre France, dit-il. C'est ça le discours des souverainistes, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Après, est-ce que c'est un personnage qui est valorisé Oui parce que quand il sort après dans le couloir avec elle et qu'il il... continue à parler, le mec est très classe et il coupe le sifflet de ses doux. Donc moi j'en déduis très bien que Dumont adhère à son discours. De quoi est-ce qu'il sera question après dans un dîner qu'on voit et qui à mon avis imite vaguement le dîner du siècle, le fameux dîner du siècle, le dîner... Oui, moyen, avec euh, des
0: financiers, des ouais. banquiers. Et il y a une espèce de
1: patronne des patrons qui parle hein, à la tribune. Elle fait un discours. Elle fait pas n'importe quel discours. faut écouter ce que disent les gens dans les films parce que je veux dire, Dumont il n'a pas choisi ça pour rien. Elle parle précisément de « nous, force du capital » force de l'argent, force de... économique, qui maintenant pouvons très largement euh, enjamber les frontières. Nous sommes des puissances multinationales, transnationales. Bon, bah, C'est le discours, à savoir qu'effectivement, le vrai pouvoir est à l'économie transnationale, multinationale mondialisée ou mondialiste, et qui fait que le pouvoir politique français n'a plus aucun pouvoir. Alors, l'idée qu'il y aurait au sein du corps national des espèces de forces qui sont en l'occurrence l'élite bourgeoise ou l'élite journalistique, l'élite médiatique, qui se serait emparée du pays en toute illégitimité, ça on peut dire que c'est classiquement un discours de droite. Et peut-être même un peu plus. Je dis pas ça du tout au discrédit du film. Je ne dis pas ça même pas au discrédit de Dumont. Il a le droit de penser ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Mais je note quand même que c'est dans le film. Et que donc il y a quand même un truc sur il y a quand même une rêverie autour de la France, d'un pays qui ne s'appartient plus et dont la vraie vérité, la vraie réalité serait valorisée par Dumont. Et elle serait incarnée, éventuellement par les politiques, mais en tant qu'eux-mêmes seraient les émanations du vrai peuple, du bon peuple. Ah, donc, résultat des courses. Nous avons une héroïne qui s'appelle France de, de meurt. Meurt. Bon. Eh bien, elle signifie donc la mort de la France, cette femme. Hein C'est la France qui se meurt, puisqu'elle est maintenant aux mains de gens comme France. C'est bien ça qu'on entend quand même dans France de meurt. Bon. On peut aussi en entendre que la France demeure. La France reste. Euh, oui, mais pour que la France demeure, il faudrait que euh, des parasites euh, comme France et sa caste journalistique cessent de nuire. Je mmh. pense que c'est vraiment ça qu'il faut quand même entendre dans Demeure, Se meurt, machin. Donc il y a, de toute façon, au bas mot, peut-être que je suis allé trop loin, le film est travaillé par tout ça.
0: Mmh. France demeure, c'est aussi euh, la chaîne qui se meurt. La chaîne France 2 qui se meurt.
1: Ah, c'est pas mal. Tu... Ouais, surtout qu'il en veut beaucoup à France 2. Donc ça serait un peu le... le... Ouais, ouais. C'est-à-dire que Bruno et toi, sur les jeux de mots, vous êtes, euh, c'est du tac au tac, quoi. Il y, y a une compète.
0: Ouais. Alors, quand on s'intéresse euh, au travail de Dumont et qu'on a en tête euh, quelques-uns de ses précédents films, on, on remarque qu'il y a des similitudes avec France. Il y a un style Dumont. Et donc, ce style, on, on le retrouve euh, dans le casting. Euh, je l'ai déjà dit sur euh, le choix des amateurs pour interpréter euh, des personnages issus des classes populaires. Et après, visuellement, on distingue deux familles de plans. Des plans larges, fixes et des plans plus resserrés, centrés sur le visage de son personnage principal, dans lesquels Dumont utilise parfois les lignes contenues dans un décor intérieur ou extérieur pour surligner le centrage de la caméra sur son sujet. Alors il y a bien sûr euh, cette répétition de plans rapprochés centrés sur France, lorsqu'elle est à l'antenne, dans les champs contre champs, et évidemment lorsqu'elle pleure avec un léger travelling avant, dans une logique de sonder l'âme du personnage de manière très intime. Et puis il y a ces plans larges fixes, plus ou moins longs, cette manière de filmer, ça donne une picturalité dans les films de Dumont qui nous disent quelque chose sur le récit en cours. Certains passages sont présentés comme des tableaux, soit par pur plaisir esthétique ou soit par nécessité de dresser le portrait d'une localité donnée avec ses spécificités géographiques, parfois sociales, qui complètent la compréhension qu'on a d'un personnage, comme ça peut être le cas dans le film « L'Humanité » avec ses alternances de champs agricoles et cités ouvrières. Ou même dans France, avec ce plan large qui montre le décalage entre une classe privilégiée dont France fait partie, qui jouit au premier plan d'un hôtel de luxe avec piscine, et à l'arrière-plan des panaches de fumée dans les montagnes qui témoignent de la guerre en cours. Et puis, il y a une picturalité qui permet, dans le cas de France, de parfois accéder à des stases transcendantales, peut-être mystiques, comme par exemple, pendant sa cure, devant la beauté d'une montagne, qui pour le coup est une pure forme sans artifice mais aussi dans ce qu'on présuppose être le nord de la France après l'interview de la femme euh, du violeur. Notamment, euh, c'est un moment du film qui s'apparente à un chemin de croix puisque France vient parallèlement de perdre son mari et son fils. Et en suivant l'itinéraire du cinéma de Dumont, on se dit, par analogie, que cette héroïne qui ne cesse de pleurer comme une Madeleine serait une nouvelle déclinaison d'un personnage de martyr, comme c'est le cas dans des films comme Jeanne, L'Humanité ou Adevich, pour citer que cela. Et puisqu'on est sur les larmes, il y a, je crois, une autre récurrence chez Dumont, c'est la matière triviale de l'être humain. Cette matérialité, elle nous permet de saisir un personnage dans sa complexité physique et intérieure, à travers la chair, le nu, les bruits du corps humain, exemplairement lorsque Pharaon, dans l'humanité, s'étouffe au-dessus de son évier, ou à travers de la matière liquide, à l'image des larmes ou du crachat que France envoie au visage de Charles, quand elle apprend la tromperie. Dernier aspect de l'intériorité de cinéma de Dumont, c'est le son. On a par exemple le chuchotement du fils de France dans son oreille pour lui demander de regarder la télé pendant le dîner, le premier dîner. Chuchotement des prières de Céline dans a de viche qui font qu'on a la sensation que Dumont mixe le son au plus près de ses personnages y compris lorsqu'ils sont éloignés du cadre comme c'est le cas dans le plan de la scène d'ouverture de l'humanité ou dans celui de la scène de gym à la montagne avec France où il s'agit de capter les pas et le souffle des personnages forme de degré ultime de l'intimité.
1: Ouais, sur le son, je, je te rejoins tout à fait, euh, ça mériterait même un examen encore plus précis, mais voilà. Après, tu as parlé de martyr, ouais, je pense qu'on peut pas passer outre cette dimension-là. Bon, tu dis martyr, je peut-être que c'est un bien grand mot pour l'instant, en tout cas en, en première analyse. Mais il y a bien sûr quelque chose de cet ordre-là, t'as rapproché le parcours de France, de certains autres personnages de Dumont, notamment effectivement celui d'Adevich, qui est un parcours de martyr presque au sens strict, puisqu'elle finira par s'exploser dans un attentat, avant de ressusciter. Mm. Une grande question, je dirais presque banalement, de Dumont se trouvait être la grande question, à savoir, est-ce que tel personnage est sauvable et plus généralement, sommes-nous sauvables, nous autres êtres humains Sommes-nous capables de résurrection, disons, par voie de conséquence Tu as beaucoup ça dans le, dans le film mais il y a tous les éléments pour mettre en place un scénario, je dirais, de la prise de conscience. Bah, je, je le dis plus laïquement pour l'instant, puisqu'en gros, nous avons une personne qui est perdue, présentée plutôt négativement, hein, comme quelqu'un qui ne s'occupe que d'elle-même, très nombriliste, s'occupe de sa réputation, de sa carrière, etc. etc. Donc il s'agirait d'essayer de la faire accéder à un niveau de conscience qu'il extirpe de sa propre perdition. Bah là elle se met en place un scénario de comme ça effectivement d'accès à un autre niveau de façon finalement assez euh, classique on lui balance du lourd scénaristique dans les pattes pour secouer sa conscience et donc on commence par lui balancer dans les pattes euh, un accident un, une moto enfin un scooter ou une moto euh, ouais c'est un scooter, euh, un scooter. Ouais bon bah, De la même façon qu'on on casse parfois l'ordre routinier des raccords et du montage, bah, là on casse un peu l'ordre routinier du flux. Hein, je, je circule dans la ville en apesanteur, dans ma petite bagnole, je suis un petit peu hors de tout. Hop, là, d'un seul coup, du réel s'impose. Mm. Une matière, un scooter, et puis avec un mec dessus, quoi, qui est tombé. Oh là là, accident. Et ce mec est prolo. Bon, j'y reviens pas. Mais comme France est très perdue au départ, on lui envoie un peu plus de lourd, quoi. C'est-à-dire qu'on lui envoie euh, de nouveau autre chose, un autre Deus Ex Machina, ou plutôt, euh, je sais pas, un, un sauveur Ex Machina, qui est la mort de son fils et de son mari, quand même. Je, veux dire, là, là, je pensais rentre. que
0: tu allais parler d'abord du, du faux prof de latin. Oui, tout à fait. Je vais, Il je, y a je, ça je, y, aussi, Oui, oui j'y viendrai. Mais euh, comme j'étais
1: sur le, le chapitre automobile ou routier euh, de, <rire> du scénario de Rodhamson, je passe au camion. Enfin, en tout cas, à, à l'accident de bagnole. Ouais. Bon, elle va avoir un deuil. Est-ce que ça va la secouer, enfin, ça C'est très, hein, ouais, très ellipsé, le deuil. Très ellipsé, oui. En tout cas, comme dans les manifestations du deuil, c'est très ellipsé. Ça intéresse pas beaucoup Dumont, mais il n'a peut-être pas tort. Etc. Alors là, évidemment, on ne peut pas penser à autre chose qu'à Europe 51 de Rossellini. Ça, je ne sais pas si Dumont validerait, mais je pense qu'il y a pensé. Europe 51 raconte une femme de la bourgeoisie, jouée par Ingrid Bergman, euh, compagne de Rossellini à cette époque-là. Il l'avait déjà envoyée un petit peu en rachat dans Stromboli. Mm. Il fallait un petit peu la rédimer de son vice-américain. Et donc, il l'avait... Euh, va, va, va donc sur le volcan, ça va te faire du bien. Ça, c'est Stromboli. Et puis après, dans l'Europe 51, eh bien euh, il lui balance du gros scénario, à savoir que son fils se suicide. C'est une espèce de double peine, <rire> double drame. Et donc, elle va bah, ça va complètement la percuter. Elle va complètement changer de vie. Et elle va se vouer aux pauvres. Hein, dans une stratégie alors purement classiquement chrétienne, je dirais, une espèce de geste franciscaine. Euh, voilà. Ah bon, alors il y a ça, évidemment, dans France, hein, puisque on l'a dit, elle va se retrouver confrontée à des pauvres, et donc exemplairement donc, Baptiste, puis ses parents hein, puisqu'elle va visiter les pauvres bon, alors ça va donner quoi ça Est-ce que ça va la sauver ou pas Ben en fait non, ça marche pas, mmh. alors exemplairement et là presque en contrepoint avec Europe 51 la scène de soupe populaire qui est d'une part extraordinairement expédiée moi j'aurais pris un quart d'heure de cette scène mais lui, alors là, Dumont décide de ne pas la faire, elle donne une pomme et un mec lui dit mais qu'est-ce que pauvre pute ou salope, je sais plus, enfin il l'insulte mmh. Tu me file une pomme alors que j'ai pas de dents. Ouais. Alors ce qui est quand même alors une, une idée assez géniale quand même pour résumer le fait que la charité ça n'ira jamais. C'est pas le bon geste vis-à-vis -vis des pauvres, c'est pas comme ça. Il s'agit pas de faire la charité aux pauvres, il s'agit d'apprendre de quelque chose. Donc euh, non, ce geste est de toute façon toujours inconvenant et incongru et, et là il est emblématisé par cette histoire de pomme et de cendan que je trouve euh, une grande grande trouvaille. En tout cas, euh, scène qui n'opère pas. Euh, scène chez Baptiste, on en a un peu parlé tout à l'heure. L'idée ça serait que elle, elle s'ouvre à la réalité des pauvres. Or elle se retrouve avec des pauvres qui n'ont Dieu que pour elle. Donc c'est raté. C'est eux qui la regardent, c'est eux qui sont en pamoison devant elle. Donc elle n'a pas à, à être sauvée par eux puisque c'est eux qui trouvent qu'elle est euh, une personne divine. iconique. Ouais. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche jamais. Alors euh, oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est comme elle est prise dans un milieu, elle est quand même le produit d'un milieu. Cette pauvre France, c'est pas de sa faute. Eh ben on va l'exfiltrer du milieu. Donc on va l'envoyer à la montagne. Ça, c'est aussi un classique. Hein. Je veux dire, les perdus des villes, on les envoie euh, dans des espaces plus naturels, plus monumentaux, mmh. plus impressionnants, qui peuvent peut-être un peu les remettre à leur place, quoi.
0: Ou après, c'est un milieu aussi de privilèges. Hein. Tout à fait. Il se trouve que l'hôtel, sé... euh...
1: oui. en fait, la séquence de montagne, elle est tout à fait avortée. Moi, je vois arriver à ce moment-là une scène du Montienne où il va y avoir des grands espaces montagnards, montagneux plutôt, et elle va sentir quelque chose de l'air, des divinités qui agissent dans ces nuages. Bon, bah, pas du tout. C'est une clinique, en fait, pour les bourges où ils vont se recharger se ressourcer euh, bon et on les voit faire du sport enfin le truc le plus con à faire à la montagne c'est quand même de la gymnastique enfin, bon. donc cette scène est très drôle
0: d'ailleurs ce plan ouais, est, il y a est... presque un côté parodique parce qu'elle oui. est à la limite de la danse un petit fait. peu oui, là, non,
1: on s'amuse bien là on retrouve un certain sens un, un, le nouveau sens du burlesque qu'a monde depuis quelques films et donc c'est intéressant alors comme la montagne suffit pas on lui envoie un amoureux il se déclare à elle, ah, une histoire d'amour, il lui arrive au moins quelque chose, là, quelque chose qui pourrait lui faire sortir de la petite routine vicieuse dans laquelle elle est embarquée, c'est l'amour. L'amour, ça peut t'exfiltrer de toi-même aussi, ça peut te déposséder, quoi, te sortir de toi. Euh, alors il y a cette scène de chant, machin, on y croit, etc., nous saurons par la suite que, en fait, c'était du faux amour en tout cas dans un premier temps, et que tout ça était du pipeau et qu'on n'est pas sorti de l'Empire du Faux puisque c'était une falsification pour pouvoir la piéger et qu'elle soit dans Closer ou euh, que sais-je, je ne mmh. sais plus quel magazine putassier. Donc euh, tout ça, ça foire. Donc en fait, ce qui est intéressant dans le film, le film, envers et contre tous les codes du scénario, et notamment du scénario de rachat et du scénario de rédemption ou de prise de conscience, ne cesse d'échouer à faire accéder son héroïne à la conscience ou à une dimension mystique. Il ne cesse de s'échiner à la sauver et il ne cesse d'échouer à la sauver. Et ce qui fait qu'un moment, et là on retrouverait à l'échelle du scénario des trucs que j'ai essayé de décrire à l'échelle plutôt des raccords et de la scène, à savoir un drôle de faux rythme, une espèce de contretemps dans ce film, ce qui fera dire à certains critiques qu'il y a un trou au milieu. Bah, c'est vrai qu'il y a un trou au milieu. cest que là où n'importe quel scénario ferait avancer le truc, le ferait avancer d'une manière ou d'une autre. Soit elle serait sauvée et elle, elle entreprendrait une nouvelle vie, Ingrid Bergman, mmh. soit décidément elle serait pas sauvable et elle, elle se l'overait dans le cynisme et on irait jusqu'à des sommets de machiavélisme et de narcissisme mmh.
0: bourgeois. Bruno bon, euh, Dumont, il a pensé à Boléro hein. Tu sais, au boléro de Ravel, en fait, dans le oui. sens où euh, ça tourne, ça se développe, ça se répète, ça ressasse et euh, ça énerve aussi. Ouais, bah très intéressant, très intéressant. Je pense qu'effectivement, il y a de ça. Il y a des effets de répétition, de
1: scènes qui, dans n'importe quel scénario, devraient, une fois qu'elle est faite, ne plus être ben bah, refaites en permanence. C'est-à-dire que France se sauve, puis revient à Sévis, revient donc après, par exemple, la clinique, elle repart comme en 14 ou comme en 40 au choix, et elle est rechargée. Au bout du compte, tout ça crée un statu quo. C'est-à-dire que le film fait du surplace. Vraiment euh, clairement, ce qui peut agacer, comme le boléro. Euh, mais en tout cas il fait des surplaces moi ce que je trouve extrêmement courageux parce que du coup se met en place non pas un enjeu scénaristique c'est quand est-ce qu'elle va y arriver mais plutôt une tension permanente entre l'effort de la sauver et le constat qu'elle ne se sauve pas et ça c'est dans tous les plans cette zone d'inertie du film va se cristalliser dans un truc qui est quand même stupéfiant et tout à fait atypique aussi c'est ce qu'il fait avec son visage avec le visage de Sedou parce que un plan sur le visage de doux très bien. Deux plans sur elle, très bien. Trois, pourquoi pas. douze. Euh, Là, on est au-delà de toute mesure. Avec des larmes, en plus. Oui. Alors, les larmes, je vais y venir. Mais, déjà, les, les, le visage. Si tu veux, dans un film, comme ça, classique, il y aura deux, trois fois, on mettra en avant le visage de l'actrice, parce que ce sera des moments un peu d'épiphanie, comme ça, en tout cas des moments un peu intenses, bon, mais pas douze. Là, on sent vraiment qu'à ce moment-là, il ne cesse d'aller buter sur le visage de doux avec toujours cette même question qui est, qu'est-ce qu'elle a dans le crâne, quoi? Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qui lui travaille? Ah, ça, c'est intéressant sur le visage, tu vois, parce que, je crois que j'ai dit récemment que le cinéma était devenu visageocentrique. Mais qu'est-ce qu'on demande au visage, en général, dans le cinéma, encore une fois, routinier et autoroutier D'exprimer quelque chose. On leur demande d'exprimer quelque chose. En fait, on ne fait pas des gros plans sur le visage pour regarder les visages. C'est pas du tout un truc genre « regarder le visage » et « contemplons pendant une minute un visage quoi ça ». C'est pas ça C'est « toi, le visage » exprime-nous un sentiment, comme ça, ça nous permet de faire avancer le scénario. Ça nous permet d'être au clair sur ce que pense le personnage. Donc s'il te plaît, toi l'acteur, là, à ce moment-là, le personnage, il est triste. Donc fais-moi une mine triste et hop, cut On a ce qu'il faut dans la boîte. Là, c'est pas du tout ce qu'il fait. Il ne saisit pas le visage de ses doux en tant qu'il exprimerait quelque chose, mais en tant que, précisément, nous ne saurons jamais ce qu'il exprime. C'est-à-dire que ce qui intéresse... Du monde dans le visage, c'est son inexpressivité ou son opacité, beaucoup plus qu'au contraire le fait qu'il clarifie la situation. Mmh. Souvent, on se sert, vraiment au cinéma, on se sert beaucoup des visages comme des clarifications scénaristiques. Bon, autre chose qui est pratiquement une faute de goût, et qui est de toute façon pas dans les clous habituels, disons, de la syntaxe d'un récit, c'est ce que tu as dit, c'est les larmes. Là, c'est pareil, je veux dire... Des larmes dans un film, il en faut un moment, éventuellement deux mais pas 12, pas 12, ça va pas ça, c'est-à-dire à un moment le héros pleure, et c'est super, ça c'est bien, en plus ça prouve qu'il est sensible, et puis bon, c'est vraiment le moment un petit peu down du film, avant qu'il puisse se remonter dans le dernier tiers, comme tous les codes de scénario le prescrivent, là pas du tout, c'est-à-dire qu'elle pleure tout le temps, ça c'est, alors moi j'aime du monde pour ça, c'est quand il fait les choses comme personne d'autre n'est les faits, et les faits envers et contre tout, je dirais presque tout bon sens, parce que ces larmes à un moment deviennent un peu comme le Boléro aussi peut-être insupportables. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus qu'elle pleure quoi. Mais du coup, elles deviennent d'autant plus mystérieuses. Si tu associes mmh. systématiquement des larmes à un fait de scénario, tout est normal, tout est logique. Elle apprend que son fils vient de mourir, elle pleure. On n'a même pas ce plan-là. Bon, sauf que elle, ces larmes sont vachement intéressantes parce qu'elles sont, on va en venir au dérythmage Elles sont à contretemps. Il n'y a jamais vraiment une véritable cause référée qui indique qu'il était normal qu'elle pleure à ce moment-là. Mmh. Donc elle pleure, on pourrait dire, à tout bout de champ. Comme on dit de certaines personnes parfois, elle pleure pour tout et rien, et pour rien et tout. Bon. Et c'est ce qui te caractérise d'ailleurs un petit peu la dépression. Ça. Tu as dit tout à l'heure que c'était un personnage dépressif. Oui, ça, on serait un symptôme. Je pleurais à propos de n'importe quoi. Euh, je croisais mon facteur devant les boîtes aux lettres, je pleurais. Bon. Symptôme de dépression. Mais ces larmes gardent totalement leur mystère. Quoi, parce qu'on peut très bien les interpréter comme les larmes d'une sainte, en tout cas de quelqu'un qui est en voie de sanctification, les larmes d'une petite bourge gâtée, qui se croit la plus malheureuse du monde, alors qu'en fait, quand même, elle est bien lotie, ce que lui dit très bien
0: Baptiste, comme tu l'as rappelé. Et l'âme d'orgueil euh... aussi. Des larmes d'orgueil. Parce qu'elle pleure quand, euh, justement, euh, le politicien lui remonte les bretelles oui, parce dans le couloir. Là, elle, a,
1: elle a été mouchée, là. Donc, mmh. elle pleure comme un peu comme une petite fille, là, pour le coup. Oh là là, ben non, mais j'ai pas su quoi répondre. Bah ben, dis donc, il est méchant, lui. bon. Euh, mais ça peut être aussi, oui, des larmes, donc comme je le disais, de dépression. En tout cas, il y a quelque chose qui reste tout à fait mystérieux et qui restera mystérieux jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant, quoi, que le personnage parte avec son mystère. Alors, il y a quand même un moment où on a l'impression qu'elle pige quelque chose et qu'elle est vraiment traversée par quelque chose et de façon, cette fois, irréversible, alors que d'habitude, ça n'arrête pas de se retourner. C'est ce qui se passe dans le Nord, quoi, ouais. C'est ce qui se passe dans le Nord où, où tu as quand même ce moment où elle regarde la photo de la petite morte. Et là, nous avons un moment du montien, un vrai beau moment de suspens, d'apesanteur, c'est-à-dire d'accès à une autre dimension du monde. À travers la mort de cette petite qu'elle regarde elle accède à quelque chose. Alors à quoi On ne sait pas trop quoi. Déjà, elle remarque que le paysage est beau. Donc peut-être qu'elle accède à la contemplation. Mmh. Enfin parce que, une... parce que le
0: journaliste reporter d'image et le preneur de son, euh, il reste derrière elle et il ne rien en fait sur fait. ce commentaire. Absolument.
1: Pour une fois, il y a du silence. Il y a quelque chose qui se suspend. Elle n'est pas suractive. Mais c'est vrai que souvent, les... un truc que fait très très bien du monde, notamment dans l'humanité, mais aussi dans la vie de Jésus et dans pas mal de ses premiers films, c'est filmer des gens en train de regarder longuement quelque chose. Mais on ne sait jamais trop ce qu'ils regardent. Et on ne saura jamais pourquoi il regarde cette chose. Mais il y a un moment, il se suspend d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui se fige, et comme s'ils étaient magnétisés par une force qui les prend. Et devant la photo de cette petite, quelque chose lui arrive. On ne saura pas exactement quoi, mais quelque chose lui arrive. Bon, alors je pense qu'elle accède quand même à quelque chose comme l'amour, et ça, c'est ce qui est dit par la femme de l'agriculteur. C'est elle qui donne la clé, puisque les vrais gens sont dépositaires parfois de la vérité. Eh bien, elle énonce la vérité. C'est elle qui prodigue la leçon à France qu'elle va retenir, c'est génialement écrit, parce que cette interview, c'est elle, normalement, qui pose les questions. Et elle le fait de façon un peu offensive, France, d'ailleurs, hein, dans son grand mépris bourgeois. C'est-à-dire qu'en gros, cette femme a quand même vécu 20 ans avec un mec dont on se rend compte qu'il violait tout le monde, quoi. En gros,
0: pour résumer. Ouais, je... d'ailleurs, elle lui reproche, vous en êtes pas voilà. rendu compte pendant toutes ces années? Vous n'en êtes pas rendu
1: compte, donc là, bah, elle est presque en train de l'incriminer. Alors là, pour le coup, il y a de la condescendance. C'est vraiment les Parisiens qui viennent euh, faire la leçon aux pauvres pauvres, qui vraiment vivent avec des pédophiles. Alors, qu'est-ce que ce bordel? Et cette femme, magnifique, par ailleurs. Magnifique. Quel beau plan quel moment d'actrice de cette femme que je connais pas qui a pas de nom, qu'on a un probablement mais qui n'a pas de de nom euh, répertorié d'actrice, euh, elle dit mais euh, il faut laisser une deuxième chance, il faut bien pardonner, un homme il peut toujours changer, si on croit pas en ça, on croit en rien, bah oui, bah, l'acte de foi de base chrétien, c'est de dire que même quelqu'un qui aurait violé, euh, bah, il peut toujours... Voilà, il faut euh, avoir foi en lui pour euh, ne pas être récidiviste. En l'occurrence, elle s'est trompée. Sa foi a été trompée puisque visiblement son mari a, a réitéré. Mais c'est ça la clé. C'est ça qu'entend quand même France. Elle l'entend puisqu'elle se remet avec le courtisan. Donc elle a entendu quelque chose quand même pour la première fois dans le film. Elle a entendu quoi Elle a entendu qu'il fallait qu'elle consente à l'amour. Donc c'est peut-être le seul moment du film où on peut se dire qu'enfin, il s'est passé un truc, on a un peu avancé. Voilà.
0: Bah, place maintenant euh, aux auditeurs de France ouais. alors Martin il te demande ce que tu penses euh, de la technique Dumont qui place une oreillette dans l'oreille de ses acteurs pour les diriger euh... vous savez ça ou pas
1: — Non, je le savais pas. Je, en tout cas, il n'est pas le, le premier à le faire. Je pense que ça peut être aussi... Euh, on en avait beaucoup parlé à propos d'Amaguchi euh, la dernière fois. Moi, ça me choque absolument pas, ce genre de technique, dans la mesure où je pense qu'il faut toujours un peu neutraliser les acteurs parce que sinon, ils se laissent aller à des pentes qui peuvent tout à fait gâcher un film. Pourquoi pas euh, leur filer le texte dans l'oreillette de sorte qu'ils le disent au moment où ça leur vient plutôt que de réciter du remâché et de vouloir absolument l'interpréter. Moi, c'est une technique que je trouve très intéressante. Quoi. De répéter mécaniquement ce que le cinéaste souffle mécaniquement dans l'oreillette, ouais, je pense que ça donne cette espèce de jeu, alors peut-être bressonien, on y revient, de jeu un peu blanc, de jeu relativement inexpressif.
0: Ouais, et puis de créer de l'inégalité aussi dans le jeu de déstabiliser un petit peu euh, tout ce que l'acteur a un peu en tête.
1: Ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est aussi toujours un cassage de rythme, ouais. C'est toujours la même
0: chose, en Mais fait. C parce qu à mon avis, c'est ce, ce qu'il voulait que, faire. Hein. Quand,
1: quand l'acteur attend que dans l'oreillette euh, on lui dise son texte, eh ben forcément il y a quelque chose comme un contretemps qui s'opère entre lui et son partenaire hein, s'il est en train de parler avec un autre personnage à ce moment-là, un autre acteur. Donc oui, oui, je pense qu'il faut. Non, on y revient toujours. Hein.
0: Il faut casser le rythme, mmh. ce qui d'ailleurs a... a perturbé Benjamin Biolay pendant le tournage.
1: Le pauvre Benjamin, ça me fait de la peine pour lui parce que franchement le... on a tellement d'amitié de... pour lui et très très bien, un très bon casting hein, Benjamin Biolet hein. je veux dire, pour... pour incarner une espèce de bourgeoisie précieuse et confinée dans un entre-soi maniéré et content de lui-même, bah, il n'y avait qu'à poser Benjamin Biolay au milieu du plan
0: Alexis, il te demande est-ce que Bruno Dumont en France il filmerait pas les prolos comme des débiles profonds simplement parce qu'il pense qu'ils en sont et que quand son public va au ciné euh, contempler euh, ses gueules, est-ce qu'il n'y va pas un peu comme on va aux os? Alors je pense que cette question, elle fait allusion euh, à l'interview qu'a donné Bruno Dumont dans l'émission Arrêt sur image, où il disait que les gens sont, euh, je le cite, des enfants que les médias euh, devraient éduquer, et que le gilet jaune est le produit d'aimant de la dégénérescence de la télévision.
1: Bon, c'est pas mal cette question, parce que ça permet de préciser deux choses. En fait, dès les premiers films de Dumont, dès La vie de Jésus et dès L'Humanité, il lui était fait le procès de filmer les pauvres du Nord, euh, les prolos, les jeunes prolos qu'il filmait, comme des animaux. C'est-à-dire que c'était particulièrement des gueules marquées, c'était bon. Et ils avaient une élocution, effectivement, qui confinait parfois à la débilité mentale, disons les choses un peu crûment. Euh, donc, oui, oui, le, le spectatorat euh, bourgeois, notamment, euh, et la critique, s'offusquait de ce qu'on regarde avec tant de mépris, ces pauvres, et s'écriant, comme pour s'en persuader eux-mêmes que non, les pauvres n'étaient pas des sauvages, et il ne faut pas les filmer comme des sauvages. Ce à quoi Dumont euh, répliquait souverainement, et avec, son, avec sa radicalité flegmatique que j'aime bien, euh, je vous emmerde, moi, j'aime ces gens, j'aime ces gueules. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que ça ressemble à des vrais prolos. C'est d'abord, ils existent vraiment, ces gens. Je ne les ai pas inventés. Et deuxièmement, il disait Moi, je m'inspire plutôt de la peinture médiévale, c'est-à-dire un certain grotesque monstrueux de la peinture médiévale. Mais pourquoi pas Il a parfaitement le droit de le faire. À partir du moment où il ne force pas ces gens-là à jouer devant sa caméra, euh, il pouvait très, très bien euh, produire des figures plutôt que. C'est-à-dire qu'on voulait plaquer sur le cinéma du monde des critères naturalistes. C'est-à-dire des critères de ressemblance directe avec l'existant, avec le modèle. Que par ailleurs, euh, un certain nombre de critiques ignoraient. Hein, parce que c'est toujours marrant les critiques parisiens, ou en tout cas bourgeois, qui te disent qu'un euh, prolo dans un film n'est pas ressemblant au vrai prolo, alors qu'ils n'en croient jamais. Ouais, M'étonnant, surtout pas des prolos du Nord. Donc bon, moi j'étais très Dumontien déjà à l'époque, et euh, tout à fait de son côté. Autre chose serait quand même de constater que Dumont, dans une tradition chrétienne, je dirais, attribue aux pauvres une consistance métaphysique supérieure à la moyenne. Une consistance vitale, une consistance ontologique, si on veut, tout ça, supérieure à la moyenne. Ils sont dépositaires d'une vérité. Et c'est bien à l'école de cette vérité que France va être mise, en étant plus ou moins sourde à cette vérité. Bon, donc là, on n'est pas du tout dans la condescendance et du zoo, on est au contraire dans le retournement tout à fait chrétien, à savoir que les derniers sur Terre sont les premiers au ciel, et que les simples d'esprit détiennent le sacré. Donc, plus le, le, un personnage paraît idiot, d'un point de vue presque dostoïevskien, plus il est, au contraire, consacré. Donc, il faut remettre à jour un petit peu nos, nos critères d'évaluation, hein, essayer de se mettre au diapason du, du montisme, plutôt que de plaquer sur lui des grilles qui n'appartiennent qu'à notre... Euh, comment dire À notre imaginaire euh, politico-éthique de démocrate tardif. Hein, bon, voilà. Après, j'ai vu la catastrophique euh, émission « Arrêt sur image », où là c'est vrai que je me suis dit, bon bah Dumont il est quand même bien meilleur quand il fait des films que quand il parle, Ça, ça je vois, il vaut mieux pas l'écouter trop parler, il a dit énormément de conneries, il a dit soit des choses inintéressantes, soit des choses tout à fait incomplètes, soit carrément des conneries. Et là effectivement est ressorti de sa part une sorte de paternalisme vis-à-vis -vis des pauvres, alors là on peut vraiment le dire, c'est vrai que les, les pauvres maintenant sont cons, ils ont été abétis par la télé, et euh, pour les sauver il faudrait euh, produire des bonnes émissions de télévision, il faudrait revenir à RTF. il a même dit, il faudrait faire du bon cinéma. Alors là, oui, là là, 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 là là, se révélait un Dumont éducateur républicain qui est complètement à l'inverse de ce que je venais de décrire comme imaginaire chrétien. Encore une fois, dans l'imaginaire chrétien qui est, dans les films de Dumont, c'est aux bourgeois et aux éduqués, aux sachants, de se mettre à l'école de ceux qui ne savent pas, à savoir les pauvres. Et là, d'un seul coup, bah, il inversait l'épaule en disant euh, « Bon, les pauvres sont en retard, il va falloir les éduquer euh, ». Bon, je pense qu'il faut essayer de raison de garder et surtout de rester calme, peut-être d'un peu moins écouter les interviews de Dumont et de lui conserver euh, notre admiration en voyant et revoyant ses films, et notamment les plus beaux.
0: Mmh. Deux dernières questions, la salle d'Aliosha qui te demande, après le personnage d'Emma dans La vie d'Adèle de Kechiche, Léa Cédoux incarne de nouveau un rôle de bourgeoise avec euh, le personnage de France. Est-ce que Léa Cédoux, euh, elle n'est pas en fin de compte une bonne bourgeoise et non pas une bonne actrice
1: Franchement, c'est vrai que on a du mal à se dire que Dumont ne l'a pas casté à peu près avec le même esprit que Kechiche l'avait casté, mais je crois de façon plus perverse, à savoir, oui, non seulement Léa Sedou vient de là où elle vient, elle vient d'un milieu privilégié, c'est une enfant de la balle en quelque sorte, et elle a eu quand même pas mal de circonstances très arrangeantes pour devenir actrice, elle est tout simplement la fille aussi d'un grand capitaliste du cinéma. La famille Sedou, bon, c'est pas rien.
0: La fille directe alors fille ou
1: nièce, enfin elle est, ouais. elle est de la lignée, tu sais mmh. dans, dans ces milieux, peu importe, mmh. les effets d'héritage euh, opèrent quand même. Bon alors c'est vrai que du coup elle est un peu, il euh, y a un délit de sale gueule qui lui pèse dessus. Cette pauvre, elle euh, est assez doux depuis, y compris aux yeux de gens euh, caricaturaux et schématiques comme moi. Ah là là, c'est une pauvre petite bourgeoise, donc je suis très très tenté de la détester. Et je suis très tenté de voir que Dumont, il <rire> doit bien la détester, mais en fait, la prise exactement pour ça en tant que bourgeoise, sachant bien que du coup elle incarnerait parfaitement un personnage de bourgeois, et que donc il pourrait un peu la triturer dans tous les sens, il pourrait vraiment la, 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 lui, lui faire vivre tout un tas d'expériences, pour essayer d'en faire quelque chose de cette fille qui est tellement mal partie dans la vie, par une espèce d'aversion chrétienne. Elle est très mal née en fait, cette Léa Cédou. Sauf que moi j'aime bien qu'à un moment les faits reprennent le dessus, quoi. Et que si on regarde la carrière de Léa Cédou depuis qu'elle a émergé, pardon hein, pour c'est nickel, hein. Et cette fille a une grande intelligence qui est peut-être propre à son milieu aussi. Faisons crédit quand même de temps en temps à la bourgeoisie euh, d'une certaine intelligence. En tout cas, euh, d'intelligence de ses propres intérêts. Ça, on le sait. Et ben, ma foi, cette fille mène très très bien sa carrière. a fait à peu près que des bons choix pour l'instant. Je ne l'ai jamais vu indigne dans quelques films que ce soit. Et à chaque fois, je trouve qu'elle est tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Là, on voit bien que France n'était pratiquement pas concevable sans elle. elle a été fait autour d'elle. Donc elle est pour beaucoup dans... Ce qui est la réussite de ce film, que je trouve un film euh, réussi, parce que passionnant, y compris d'ailleurs dans ses ratages. Le délit de sale gueule, ça va deux minutes, et ça vaudrait pour les pauvres comme pour les riches. Mais il y a un moment, quand les faits parlent pour eux, eh bien reconnaissez-le.
0: Allez, on conclut avec Aglaé et Sidonie, qui a écouté l'épisode de jusqu'au bout. Il aimerait savoir qui sont pour toi les deux autres plus grands cinéastes français vivants auxquels tu pensais quand tu citais Dumont Bah je dirais, depuis que j'ai vu Back North,
1: c'est évidemment Jiménez. Dumont, Bresson et, et Riménez enfin, je pense que là maintenant ça tombe sous le sens Bon, non mais si tu veux vraiment un trio euh...
0: vivant, hein, les, les plus grands cinéastes
1: français vivant, vivants bah, parce que Bresson il l'est plus hein. Bon, bah de toute évidence Dumont et Kechiche et alors qu'est-ce qu'on mettrait en troisième
0: il n'y bah, avait pas Rabat eh bah
1: Rabat Amorzemach évidemment, absolument, tout à fait que même de temps en temps dans des moments de grande lucidité euh, je tiens pour le plus grand en fait, vivant mm c'est celui je trouve le plus constant celui qui a fait que des bons films ce qui fait quand même deux arabes dans les trois meilleurs cinéastes françaises qui ont dit long sur le dépérissement de la nation
0: merci François pour cette analyse de la France signé Bruno Dumont merci aux auditeurs pour leur participation prochain épisode est-ce qu'on est en mesure de l'annoncer pas encore bah, on se un petit peu, on parlait du lapide je sais
1: plus, j'ai oublié son prénom, cinéaste israélien qui a commis un film visiblement passionnant mais que je l'ai toujours pas vu donc on le verra. Et puis on se disait peut-être pourquoi pas se lancer dans Le Villeneuve. À l'assaut du désert. Ouais, d'une. Mmh. Allons dans les dunes, mmh. toi et moi seuls.
0: <rire> bah ouais, ça peut être pas mal. Ouais. T'auras le temps de faire une, une critique parce que t'entames une tournée de la France là avec ton bah, nouveau. Film. Non, non, mais une tournée mondiale. Ton livre c'est un essai ou c'est un roman
1: C'est un essai mais très subjectif et donc c'est vrai que je commence, je fais une tournée en Corée là, la semaine prochaine, après bah, ça sera tout ce qui est Amérique du Sud comme à chaque fois que je sors un livre. Il y aura évidemment un peu de Canada, un petit passage par l'Afrique bon, mais j'essaierai quand même d'enregistrer de, un podcast. Ouais.
0: Avant de se quitter François, est-ce que tu sais ce que disent les Chinois quand ils trinquent
1: Alors si c'est Ching, moi je pense que c'est une blague raciste mais après voilà, Après, euh, moi je ne me porte pas responsable. France France. Ah chin chin France France super. Ouais, pas mal. Et salut à tous.